0: Está dedicado a una persona real o a un símbolo Este segundo libro también empieza con la dedicatoria a Teófilo La palabra Teófilo significa el quien ama a Dios Algunos en la historia de la iglesia han postulado que tal vez es algo simbólico Que tal vez está dirigido los dos libros a todos los que aman a Dios muy poca gente piensa eso hoy en día. Normalmente los especialistas piensan de que se trata de una persona real que existía.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas, Explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Saludos, ¿qué tal? Les habla Loida Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. En esta ocasión vamos a estar hablando, o empezando, con el libro Hechos de los Apóstoles. Este episodio es el episodio introductorio a este libro. Y podemos decir que Hechos comienza en el punto en que termina el Tercer Evangelio. Aquí te encontramos en la Biblia de Estudio de la Reina Valera Contemporánea, que esta es la única obra que en todo el Nuevo Testamento se presenta como continuación de otra. El autor, identificado tras tradicionalmente con Lucas, no quiso dar por concluido con su primer libro el relato de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, sino que en un segundo volumen recopiló la información que tuvo a su alcance sobre los inicios de la propagación del cristianismo. Me acompaña el doctor Marlon Winnett y aquí nos va a ayudar a poner más en perspectiva este libro llamado Hechos de los Apóstoles. Doctor Winnett.
0: Bueno, hermana Loida, estamos acá con un libro que sin este libro no hubiéramos conocido la tremenda historia del de crecimiento del cristianismo en el primer siglo. Es un libro que eh, es dedicado a Teófilo como lo es el Evangelio de Lucas. Teófilo probablemente era alguien de la élite romana, greco-romana, en griego, en Lucas 1, 1 hasta 4, dice Lucas, eh, Kratiste, eh, Teófilo, que significa excelentísimo. Por eso muchos piensan de que se trata de alguien de categoría, gobernante probablemente, que o era cristiano o estaba como para... Convertirse, escuchando, informándose sobre el cristianismo. Este segundo libro también empieza con la dedicatoria a Teófilo. La palabra Teófilo significa el quien ama a Dios. Algunos en la historia de la iglesia han postulado que tal vez es algo simbólico, que tal vez está dirigido los dos libros a todos los que aman a Dios. Muy poca gente piensa eso hoy en día. Normalmente los especialistas piensan de que se trata de una persona real que existía. Eh, no podemos entender el libro de Hechos sin entender el Evangelio de Lucas. No solamente es una continuación cronológica, pero también es una continuación teológica. Todos los temas que maneja Lucas, el escritor, que pensamos que era escritor, porque los papiros, los manuscritos no estaba escrito Lucas, los primeros textos, pero los, los las, las copias sí. Eh, todos los temas que vemos en Lucas, vemos en Hechos. La oración, el Espíritu Santo, el temario de la metáfora de Elías y Eliseo, es eh, muy importante en Lucas. En Hechos de los Apóstoles, vemos que está usando el mismo paradigma de que, por ejemplo, Jesús es el que va al cielo y al ir al cielo, él deja su manto, deja el Espíritu Santo. Entonces, es muy interesante, vamos, vamos a ver eh, durante estas semanas y meses que vamos a estar en este libro, vamos a ver cada vez eh, paralelismo con el Evangelio de Lucas.
2: Muy bien, este libro, podemos decir que no, no centra su atención en los doce, en el grupo de los doce, sino este que tiene como determinados personajes, especialmente el apóstol Pedro y sobre todo a Pablo.
0: Sí, claro, Lucas, que la, la iglesia tradicionalmente ha visto al doctor Lucas, el médico Lucas, compañero de Pablo, como el escritor. Y muchos han dicho que, lo que a él le interesa es llegar a Pablo, ¿no? Entonces comienza a narrar la historia, pero también como era un acompañante de Pablo, que viajaba junto con Pablo, eh, muchos ven en Hechos de los Apóstoles que lo que él quiere destacar es cómo eh, el Evangelio um, llegó hasta el fin del mundo, como lo dice el texto. Entonces vamos a ver que... Recordemos otra vez que Lucas 1, 1 hasta 4... Recordemos que Lucas es un escritor muy minucioso, ¿no? Él dice, yo he hecho algunas investigaciones en base de ellas. Y él dice una palabra muy interesante en griego. Él dice, yo voy a escribir en secuencia. Esa secuencia, si comparamos el Evangelio de Lucas con el Evangelio de Marcos y de Mateo, vamos a ver que Lucas a veces cambia la secuencia de las historias. Lucas tiene un propósito muy deliberado, muy intencional en cómo escribe. Y Hechos es el segundo tomo de ese propósito que tiene él. Se ha dicho que Lucas, más que Marcos, por ejemplo, es un narrador nato. Es el narrador del Nuevo Testamento. Eh, la forma artística en la cual él narra. Y aquí, a diferencia de Juan... Juan, el Evangelio es profundo, el griego es muy simple. En caso de Lucas, el griego no es tan simple, pero podemos ver que hay un elemento de historiador. Él también en Hechos de los Apóstoles va a vincular la historia de salvación con personajes importantes de la región eh, del mundo greco-romano.
2: Acá en la introducción, en, en la Biblia de estudio de la Reina Valera Contemporánea, Dice que el estilo de hechos es elegante y rico en vocabulario. Lucas posee un notable dominio de la gramática y de los recursos lingüísticos del griego de su tiempo. Entonces, aquí vamos a ver, digamos, un nivel literario completamente diferente, ¿verdad?, a lo que vimos en Juan. Juan muy profundo, pero con un lenguaje eh, más sencillo. El propósito aparente y alegadamente de este libro es documentar los primeros pasos de la difusión del Evangelio de Jesucristo y el modo en que el Espíritu de Dios impulsaba en aquel entonces el crecimiento de la Iglesia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra entonces podemos decir que esta es la división del libro ¿no? la, etapa, la primera etapa Jerusalén Segunda etapa, Judea y Samaria. Y la tercera etapa de este libro, hasta lo último de la Tierra.
0: ¿Cierto? Sí, sí. Esta es una forma de ver el libro. Eh, hay muchas discusiones en cuanto al propósito del libro. Eh, claro, hay un propósito cultural cristiano que es de documentar lo que ha pasado. Hay un propósito de proclamación. Hay un propósito, propósito Um, apologético. Apologético quiere decir de defensa del cristianismo. Si leemos bien a uh, Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que casi nunca hay pelea entre los cristianos y los greco-romanos en hechos. Hay pelea entre Pablo y judíos. <ríe> uh, Pablo incluso apela a Roma para ir a Roma. Entonces, este libro fue escrito antes de la persecución de los romanos a los cristianos. Este libro, muchos han dicho que tiene que ver que que Lucas quiere mostrar a la élite greco-romana que el cristianismo transforma la sociedad, pero no es como las, los otros grupos religiosos eh, que están incitando a la gente a rebelarse en contra de Roma, pero lo hace de una forma muy subtil de una forma de dar información y lo importante es el querigma qué quiere decir la esencia del evangelio la palabra que ruso yo predico <risa> el querigma quiere decir la predicación entonces en hechos vamos a ver la esencia las cosas importantes del cristianismo primitivo, como decimos, del primer cristianismo, qué es lo que ellos consideraban de ser lo más importante de la prédica en cuanto a Jesús.
2: ¿Cómo resumiríamos cuál es la importancia de este libro?
0: Bueno, sin este libro no, no sabemos entonces lo que pasó después que Jesús subió al cielo. Sin este libro no podemos entender bien a Pablo, ¿no? Con las cartas de Pablo entendemos mucho de Pablo, pero... Este libro complementa mucha información que Pablo no nos da porque eran cartas que escribía. Entonces este libro nos deja ver el crecimiento del cristianismo, cómo creció. Nos deja ver los procesos internos de este grupo que en, en hecho se llama um, Ho o -Dos, el camino, los del camino. Recuerden que Jesús ha dicho yo soy el, el camino de la verdad y la vida. Entonces comenzaron a llamar a este grupo o lo llamaban la secta del nazareno, el grupo de los nazarenos, del nazareno Jesús, o lo llamaban el camino. Esta gente que pertenecían a ese movimiento que se llama el camino. Eh, Lucas nos quiere dejar ver cómo siguieron y voy a adelantar ahora para un abreboca. El capítulo 28 en realidad no termina el libro. ¿Por qué no termina Lucas su libro? Esa es una pregunta que voy a dejar ahí picando para el
2: capítulo 28. Se nos queda ahí en el aire, ¿no? Bueno, así podemos redondear la introducción a este maravilloso libro llamado Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea, su edición de estudio, y estamos en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos y les invito a que escuchen el próximo episodio, que comenzaremos con el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia.